0: То красивое, что показывается в фильмах, 99 франков, такого осталось маловато. Сегодня встреча с клиентом, который йогуртами торгует, потом авиакомпания, а вечером ты пойдешь про корма, узнаешь. Все рекламные агентства и все рекламные площадки идут к тому, чтобы впахивали роботы, а не человек.
1: О новых направлениях, скиллах, образовании и востребованных профессиях. Коммерсант ФМ «Карьера» ведущий Михаил Гуревич и Роман Тышковский.
2: Всем привет, это «Коммерсант карьера», возобновленный подкаст. Будем говорить сегодня про маркетинг и про рекламу. Про то, как э, люди покупают, продают. О том, как строить карьеру в этой отрасли. Чем маркетинг от рекламы отличается. И, черт побери, кем может стать настоящий рекламщик. У нас сегодня в гостях настоящий рекламщик. Качественный. Мария Донских. Привет, Маша.
3: Привет. А для тех, кто не в рекламе и слушает э, подкаст, можешь буквально в двух словах, что такое денсу?
0: Хорошо. Смотрите. Значит, э, вообще в мире есть... Э, 5-6 крупных таких рекламных холдингов. Рекламные, медийные, коммуникационные, в общем, все по-разному себя называют, но по сути это такая семейка рекламных агентств. Вот. И вот таких больших семей, их всего 5-6 на рынке, WPP, публицисты, и вот одна из семей это Denso. Японская компания, но офисы по всему миру, там 65 стран, 65 тысяч человек, в общем, все прекрасно. Я как раз возглавляю российский офис компании, и у меня тысячи 300 человек, больше 700 клиентов, и мы занимаем ну, там около 30% в долю рынка. Вот. Мы такие большие, мощные, это 10 плюс агентств, которые вот под этим брендом общим зонечным Денсу работают, а дальше уже там внутри есть разные агентства, и диджитальные, и телевизионные, и, в общем, мы делаем креатив. В общем, все, все что в рекламе интересного, мы все Это делаем.
2: агентство полного цикла, я знаю такую фразу.
0: А, да, хорошо звучит, агентство полного цикла. Ну, в общем, агентства бывают разные, бывают узкоспециализированные, которые говорят, мы молодцы вот в этом, да, например, мы круто умеем размещать рекламу внутри благосферы, договариваться с блогерами и так далее. Вот есть маленькие юрки, которые говорят, у нас есть специализация, а есть полного цикла – это когда клиент приходит и говорит: а давайте вы для нас в рекламе, и в маркетинге сделайте практически все, и мы не будем делить работу между малышами, а мы вам все отдадим.
2: Вот вы полноводцы.
0: А, у меня и такие-такие такие агентства внутри есть. Да, конечно. А вот это...
3: если мы говорим про человека, который ну вот сейчас слушает нас и говорит: я хочу в рекламу, вот я прям хочу. Представим себе, что пока он прям уже сам решил То есть он еще решил до этого Вот ему лучше идти в агентство полного цикла Или в агентство вот такое маленькое, юркое Чтобы стать там еще юрче, больше и быстрее
0: Я бы начинала, если мы только начинаем Конечно, с мастодонта, большого Чтобы все посмотреть сразу Когда вот приходишь в большую компанию Ну... Очень странно говорить, я иду в рекламу. Да? В рекламе есть очень разные люди. Есть дата-сайентисты, которые там, с данными работают. Есть люди, которые наружкой занимаются и знают поверхности в, в каждом городе, понимают, сколько счетов, с какими сторонами стоят и так далее. Есть те, кто эту рекламу придумывают. Есть те, кто занимаются аналитикой. В общем, там куча всяких разных профессий. То есть надо
2: прийти как в университет. И я посмотреть. бы пошла
0: в кого-то большого с международной историей и так далее, чтобы на это на все посмотреть, просто понять, как бывает. А потом уже, если вдруг хочется развиваться как узкий специалист, выбрала бы конкретную историю и, в общем, в ней себя качала. Можно иногда это сделать внутри большого коммуникационного холдинга, как мой, например. А можно пойти в кого то Или маленького. можно, например,
2: начать, как бы стартовать в большом холдинге, потом в а да. маленький а и вернуться. вернуться в большой но, уже? Например, если на
0: хочется должность. заниматься тв-рекламой, да, и вообще размещением роликов на тв, понять, как они планируют, как, там, как, как сделать так, чтобы ролик пользователя не задолбал, но при этом донес свое сообщение и так далее. Вот про это придется идти работать к большим кругникам, потому что телевизи бюджетами оперируют крупные, ну там просто такие миллиарды как бы летают, что ну, обычно для этого нужно хороший балансирование. Маленькие эти миллиарды не
2: дают. Вот действительно для меня важный вопрос, в чем отличие между карьерой в рекламе и в маркетинге. Потому что ну, снаружи эти отрасли звучат практически одинаково. И Рекламщики сейчас... нам впаривают, а на самом деле это маркетологи или наоборот. Так,
0: или... значит, очень все просто. Можно Википедию открыть, там все написано. Значит, есть маркетинг. И это такая область знаний, которая про продажи и про то, чтобы вообще товар, цепочка, она работала. Да? Внутри маркетинга куча всего интересного. Есть public relations, есть маркетинг-продукты, есть э, люди, которые занимаются ценообразованием. Маркетинг-продукты это, например, когда ты сам придумываешь, какой продукт будет продаваться. вот, э, Хороший пример – йогурт. Был йогурт, его наливали в бутылки, продавали. Потом пришел какой-то умный маркетолог, говорит, а давайте сделаем детский йогурт. Мы будем наливать его в маленькие бутылочки и вообще создадим такую нишу, что для детей нужен какой-то отдельный йогурт. Вот этот маркетинг продукта – это тоже как бы часть маркетинга. Есть реклама, да это да. есть пиар, понятно, да? а есть вот прям реклама. Да? И, по сути, ну это когда ты работаешь рекламщикам, да, ты все равно маркетолог, да.
3: То, То есть... есть рекламщики это руки маркетолога? Ты а, это?
0: Да нет, просто марк... в маркетинге бывает очень много всяких разных активностей, да, и вот одна из главок, чем ты можешь заниматься, да, ты можешь заниматься
3: прямой рекламой, например. Но переходы из рекламы в маркетинг, из маркетинг в рекламу, они частые?
0: Да, конечно. То есть, например, ты можешь начинать в компании работать как медиадиректор вот, uh -huh. то есть как, ну, или там, медиа да. Ты разбираешься в каком-то конкретном медиа, знаешь, как работает ради... радиореклама, например, или как работает пресс. Потом ты вдруг начинаешь разбираться еще в каких-то медиа, потом ты начинаешь понимать, как коммуникация работает или нет поселезнее, потом пошел, поучился, а потом тебе вдруг доверили управление брендом, да, то есть ты там сидишь, например, на стле, например, и решаешь, какая шоколадка будет следующей, как мы ее будем рекламировать, на какую целевую аудиторию, какая у нее будет цена, в каких точках продаж она будет продаваться, сколько стоит, и как сделать так, чтобы остальные шоколадки, которые в этот момент у нас есть, они не, ну, как бы, не стали продаваться меньше, чтобы сам, ну, как бы, себя не Как
3: То, что ты рассказываешь, вообще не звучит творчески. То есть это звучит как, знаешь, надо составить правильную табличку в Excel, в этой табличке Excel поставить правильные веса, и вот, uh -huh. вот так. Ощущение, так на, на, знаешь, на уровне... Фантазии многих людей, читающих там, 99 франков или вообще как-то фантазирующих про, про это из разных фильмов, наверное, и книжек, что раньше реклама была уделом творческих людей, творческих профессий, а сейчас она стала уделом математиков, компьютерщиков, как мы представляли Михаила.
2: Я по первому образованию копирайтер. Ого,
0: Образование. Почему я тогда рассказывал про рекламу? Да, Академия
2: коммуникации города тель
3: Вот,
0: можно вполне рассказывать тогда. Не я могу не рассказывать. Ты вот расскажи, да. Хорошо. Реклама сейчас а, Значит, да, действительно Если посмотреть всех людей, которые работают в рекламе И как бы дробить Я думаю, что людей, которые креатив придумывают и сочиняют Их точно меньше 10% Вот это вот то красивое, что показывается в фильмах Или там 99 франков секс. Вот это женщины, кокаин, секс там и так далее такого осталось маловато в нашей профессии. Да, сейчас для того, чтобы сделать коммуникацию эффективной, надо очень хорошо думать, считать, смотреть на данные и, в общем, понимать, как сделать так. У нас дикий информационный шум вокруг каждого нашего покупателя, да, которому мы хотим что-то продать. И для того, чтобы тебя там заметили, очень надо постараться понять, где ты его поймаешь, сколько раз ты ему про себя расскажешь, как недавно есть и так далее. Это все, конечно, И это
2: математика. Это, это не творчество.
3: Это ну, получается, что вы за сотрудников не с каким-нибудь, не знаю, не с творческим коллективом, а с Яндексом и с каким-нибудь, не знаю, с Ростелекомом. Зачем тогда человеку техническому идти в рекламу, а не туда?
0: Смотри, давай, значит, поделим. Первое. Про то, как делать креатив, это отдельная наука. Да? И там, если ты считаешь, что вот у тебя куча рекламных идей, ты просто попробуй позаниматься этим. Месяц. За деньги. Каждый день ты приходишь и говоришь, а сегодня ты пишешь крутую рекламу, да, и ты что-то написал, тут же приходит клиент, который тебе рассказывать про то, что это не в бренд, это опасно, не туда пошли и так далее. В общем, для того, чтобы загонять себя в правильное креативное состояние, выдавать какие-то клевые концепции на потоке, это есть наука, да, есть прекрасные креативные директора, которые креаторов этому научат и так далее. То есть это тоже не чистое творчество, это угу. не художник, который поймал где-то вдохновение и понеслось. А дальше. Что касается того, чем занимаются, там, давай сузим именно в рекламных агентствах, откуда и какие люди нам нужны. Примерно половина моих людей, это все-таки, да, у меня есть там плейнинговый штат, дата-сайентисты и так далее, но еще у меня есть такие люди, которые называются аккаунты. Да, что они делают? Они отвечают за счастье клиента. И достаточно большой клиентский сервис у меня, то есть это те люди, которые взаимодействуют с нашими клиентами и слушают, что у них там болит. Аккаунт пытаются... – это клиентский менеджер. Это клиентский менеджер. То есть манеджеры. это люди,
3: которые переводят с одного языка
2: да, на другой язык. Они берут... деле зачастую, службы психологической поддержки.
0: И это тоже. И что они только не делают. Делаю, да. Но самое главное, что они умеют услышать клиентскую боль и понять, как тот инструментарий, который есть внутри агентства, может эту помочь, эту боль решить.
2: Это 50%? Ну, примерно. И они тоже, в общем, математи... это математическая же работа. А, да.
0: Это очень разная да нет, работа. это из любой, на
2: самом деле, отрасли.
0: Это из, из любой отрасли. Это такая помогающая профессия. Конечно, они не такая как бы помогающая профессия, как учителя, медики и так далее, но вот выгорание, которое происходит именно в аккаунтском в штате, в клиентском, он очень похож на, на то, как выгорают люди... Другим, а есть помогающий. всегда в
3: штате люди, которые учились на медиков, которые уч учились на учителей?
2: Они все журналистами стали. И которые учились на журналистов. На, и на понял, медиков не
0: знаю, на учителей есть. Да, угу. да есть на учителей. У нас вообще прекрасная индустрия, потому что базовая, чтобы туда прийти работать, очень часто достаточно английского языка. А учителя английского это такая целая... Каста.
1: Коммерсант ФМ «Карьера». Слушайте, про да. английский язык. Полезная профессия да, Насколько вот вообще
2: индустрия рекламы в России сегодня соответствует западным образцам? Насколько мы вообще похожи на вот этих native-носителей?
0: Так. Значит, возвращаемся на несколько минут назад, когда я говорила, что ключевые рекламные семьи – это международные семьи, uh -huh. и те стандарты, по которым мы здесь работаем, вот денсу в России, денсу в Японии, в Италии еще где-то, мы, конечно, отличаемся, но по большому счету качество сервиса, который мы отказываем, ну примерно одно и то же, потому что когда глобальная там компания Nestle выбирает, что а рекламу на там 20 наших рынках нам будет делать Дэнсу, они ожидают, что это будет примерно один и тот же Дэнсу. То есть в этом плане стандарты, качества, как мы ведем вообще дела, они похожи. Очень не похожи спецификой, чем мы занимаемся. Россия, как всегда, уникальный рынок. У нас половина... Повторимый. Большая часть рекламного бюджета приходится на диджитал. А диджитал у нас уникальная снежинка. У нас не такой ключевой поисковик, как во всем мире. У нас социальная сеть, главная не такая, как во всем мире. И куча других локальных сервисов. То есть, и Телеграм. Да, наш. у нас есть Telegram, у нас есть Яндекс, у нас есть Mail.ru Group, у нас есть много уникальных снежинок.
2: Как в бойцовском клубе, помнишь, что ты думаешь, такой неповторимый, как снежинка, так вот мы, да.
0: Вот, и вот когда разговаривал со своими европейскими коллегами, у них там 10 рынков Европы, они такие рубильник включили, реклама на Фейсбуке пошла. Я говорю, а у нас не так, у нас тут вообще другой зоопарк, ваша реклама на Фейсбуке мало У нас классы на
2: одноклассниках.
0: Да, да. То, каким рекламным инвентарем мы оперируем, оно отличается. Еще знаешь, что отличается? Клевое. У нас совсем пока не такое строгое законодательство в отношении оперирования данными. То есть там действует большое количество протоколов, которые не позволяют тебе как бы про людей что-то знать. У нас пока много серых зон. То есть не то, что это отрегулировано, просто пока про это законы не написано. Поэтому у нас есть возможность сделать рекламу гораздо более полезной, чем это делают коллеги из прекрасного Прикольно. Запада.
3: Скажи, вот так как все-таки наш подкаст ну, в первую очередь uh -huh. про карьеру, а не про рекламу как таковую. Вот сейчас, сегодня удачный карьерный трек в рекламе. Он каким тебе видится? По сути, зачем человеку сейчас... Если мы говорим про человека, начинающего карьеру, идти в рекламу. Вот зачем? И какой он может быть удачный? Что Смотрите. на выходе?
0: Во-первых, у нас неплохо платят. То есть, у нас э, индустрия
3: растущая. Что есть... такое неплохо, скажи просто только? То есть, это вот как бы средняя зарплата по больнице на какова?
0: Ну, нет никакой средней зарплаты по больнице. Ты про кого говоришь? говоришь про с... у нас Короче, программисты, программисты получают в технологических нет, компаниях уже, больше. Везде да везде
2: классно получают. Да, они вот, везде э... классно
0: получают. Если ну. ты человек с английским... С... Клиентский сервис. Клиентский сервис. Ну, я думаю, что придя с нуля, вот вообще нулевой после института, за пару лет ты доход там 100-150 тысяч. Если ты прям звезда и так далее, ты, ты можешь до этого добраться. Что
3: да. тебе нужно и сколько времени тебе нужно, чтобы выйти на доход, давай, в 300?
0: Ну, примерно. Посмотря какая индустрия. Первое, что нужно сделать, это правильно выбрать сегмент, в котором ты развиваешься. Потому что если вы хотите, простите, заниматься радикой или каким-то другим медиа, который сейчас теряет обороты, то там вы долго будете до этого ползти. Если вы дата то есть вы оперируете данными отлично, если вы оперируете, например, данными ритейла, и в этом разбираетесь, тут вы быстро доберетесь до такого дохода, там, не знаю, через 5 лет, он у вас будет. Если вы занимаетесь э, все, что касается блогосферы, а там просто дикий рынок, там нет специалистов, то есть людей, которые правильно понимают, как планировать рекламу внутри э, инфлюенсеров, их в стране нет. Поэтому это такое крутое окно возможности, куда можно впрыгнуть. У меня в карьере тоже был такой хороший пас. Я пришла когда-то работать в Рамблер. Тогда это была интернет-компания, даже побольше Яндекс или примерно такая же. Но никто не понимал, что такое диджитал, как в этом работать и так далее. И благодаря этому опыту он меня, в общем, сильно подкинул. Дальше забрали сразу Microsoft там, на маркомовскую позицию. Потому что просто я занималась неведомой фигней, которую другие пока делать не могли. Вот в рекламе постоянно появляется
3: вот эта неведомая новая
0: фигня. неведомая О. фигня, который, про которую еще никто ничего вот не
3: знает. Да просто три неведомые фигни, которые сейчас стоит войти. Например, если ты их знаешь, если они в голове да. есть. Смотрите, все, что касается Якома
0: e и оперированием бренда на Яком-площадке.
3: E электронная есть, коммерция.
0: Это электронная коммерция именно с точки зрения того, сейчас рекламный инструментарий растет и развивается и на Озоне, и на Яндексе, Яндекс-маркете, и в Сбермаркете и так далее. Вот нужны люди, которые понимают, как сделать так, чтобы товар продавался конкретно
3: там. Это а. кто? Это электронный мерчендайзер, по факту? Слушай, там столько разных вот профессий наросло.
2: многих волнует. Да. Знаешь, когда вот все перепощивают алиэкспрессные все эти идиотские предложения, тем самым как бы продвигают эту рекламную площадку. Ты об этом?
0: Какой-то умный, хороший человек придумал, почему все остальные будут перепощивать эти вот...
2: Там просто человек, такие предложения, которые тот человек, не который, Тот человек,
0: который это перепо придумал этот механизм перепощивания, который вас заставил Гений. это делать, вот он молодец. Я бы ему хорошо платил за это, и я уверена,
2: что... Вот ты встав... вот про таких специалистов Да,
0: говоришь? вот про таких. Uh -huh. То есть, которые придумывают... Значит, яком e поговорили. Блогеры, про которых я сегодня поговорила, там, чтобы вы понимали, что у нас происходит. У нас пользовательское внимание, ну вот куда люди смотрят вообще, оно из телека уходит уходят в диджитал, не просто в диджитал, они уходят к этим копейнен-лидерами. То есть там внимания много, а как туда правильно рекламу твою вставить, еще непонятно. У нас нет даже нормального исследования относительно того. То есть одновременно
3: вставить рекламу в 100 инфлюенсеров России невозможно? Не можно, просто это будет неэффективно. Да,
0: да, да, нужно понять. А вдруг у них аудитория вся одна и та же? Зачем ты ставил 100, если это те же... Ну, как бы вот у них есть 70 человек, это одни и те же 70 человек. Возможно, в будущем появление
3: GRP у блогеров? Конечно, конечно. То есть у
0: нас вообще сейчас нет инструментария. Например, ты ругаешься, вот эти GRP, они нормальным людям Возможно, появление
3: некой универсальной валюты, по которым будет оценивать цениться внимание блогеров
0: да да
2: биткоин для блогеров нам,
0: нам нужен как бы инструментарий его там нет
2: так иком нам... e блогеры иком
0: e блогеры все рекламные агентства и все рекламные площадки идут к тому чтобы впахивали роботы а не человек вот то Песня что раньше
2: было такое то что
0: роботы а да, да, мы же мы с, так, почти мы это... на радио из одного можно да. попеть. Раз, из, микрофон... из одной мы все вышли так вот, все профессии связаны с тем, чтобы максимально автоматизировать это и придумать, каким образом людей, размещающих рекламу, передающих эти ролики, что-то там занимающихся какой-то постановкой, их становилось меньше. Вот, например, у нас постановка рекламы на ТВ суперавтоматизирована вообще. То есть у меня... В общем, нужны
2: специалисты по убийству рабочих мест. Да нет. Скажем так, перекол... чтобы, чтобы, остав...
0: чтобы у людей осталось временно на подумать. Потому что все, что могут сделать роботы, пусть роботы и делают. А вот ты называешь это словом «креатив», а я это говорю «время проподумать». Это то, что за нас машинки сделать не могут. Когда ты смотришь на информацию, смотришь на то, какие у тебя ролики, как работают, потом и ты такой а почему? И нужно в какой-то момент рискнуть, принять какое-то волевое решение. И...
2: Понятно. Три, в общем, вещи мы для себя определили. Теперь важный такой момент. Он связан и с пандемией, и с реальностью, и с ожиданиями, и вообще. Вот ты говоришь 100-150 тысяч. Легко 300 тысяч?
0: Нелегко. Надо ну, пахать. Звезда, Нет, возможно. Год, возможно. Возможно. Рабочий,
2: да. рабочий вариант. 300 там через пять лет. Тоже рабочий вариант. Но этой суммы доступны только если ты работаешь в столице нашей Родины, в городе Москве. Или что, что происходит с удаленкой, вот с возможностью как-то вроде работать в да, э -э Дэнсу, понимаю. но жить при этом.
3: Происходит
0: прекрасно. В Омске. Прекрасно происходит. У меня есть люди, которые работают на нас в Нижнем Новгороде, в Сачах, в Питере. В общем, прекрасно. Они
2: столько же зарабатывают?
0: Сейчас нет такой дифференциации, что если ты не ходишь в офис, мы тебе платим меньше. У нас, на самом деле, рынок кандидатов в данный момент. Нам очень не хватает кадров. Где-то
3: тут улыбнулся хэдхантер
2: в этот момент. Вы не видите Где-то
0: улыбнулся. Тут по левую руку от меня он улыбнулся.
2: Ты выдаешь, как мы сидим.
0: Хорошо. Значит, что происходит? Удаленка позволяет работать действительно где угодно. Есть ограничения на клиентский сервис, потому что все-таки клиенты хотят встречаться. Но если ты занимаешься планированием, если ты тот самый человек, который работает больше с цифрами, XL-табличками или какими-то даже бордами, то, конечно, ты можешь быть где угодно. И это прекрасно, это расширяет для нас рынок, где, Слушай, где мы вот их можем практически.
2: найти. Какая у тебя самая топовая должность человека, который не приходит каждый день в офис, и сколько он зарабатывает?
0: Не приходит каждый день в офис? Ну, Каждый ну, день в
2: вот да. Я уехал да, на малую конечно. родину да,
3: самый, самый, топ, самый топ, который на самом деле Не является э, жителем Москвы вот, вот
0: такого мало Вот этого практически нет то есть пока -таки, да, не Для получается, того, чтобы да? построить доверие Взять этого человека там, в C-level, например И чтобы он работал минус 2, минус один, Конечно, он изначально хоть какое-то время Должен провести в Москве Все друг друга почувствовали, как эта химия настроилась А потом уже можно уезжать И пропадать на несколько недель и ну, Работать удаленно
3: Готовы ли ты к тому, что один из твоих топ-менеджеров уедет Например, в Омск И будет uh -huh. там жить полгода И будет приезжать раз в у три У
0: Ну, мы да. жили на удаленке Когда у меня были топ менеджер Там мой C-Level Чувак уехал в Таиланд Думал, на месяц Остался на полгода Ничего не случилось Уже
2: вернулся или продолжает? Уже вернулся И Еще ты спокойно раз. как бы Да
0: да, угу. да. Но тут, тут вот именно вот это первичное доверие, когда ты понимаешь, что человек свой, у него такой же, как у меня, там, не знаю, понятие о совести, он будет работать нормально, и все. И в этот момент мне не важно, где он находится. Мне кажется,
2: вот вообще понятие отпуска еще изменилось в связи с...
0: Размылось с оно. Да, мне размылось, кажется, да, плохо это.
1: Ну ладно, это отдельная тема. Коммерсант ФМ «Карьера». Да. Вопрос
2: про карьерные значит, тут стремления. Что делать, если человек считает, что исчерпал себя в рекламе? Куда ему можно двигаться дальше?
0: Смотри, ну можно всегда пойти. У нас рекламная индустрия на три больших пилора: да, это есть площадки, которые производят контент: Тв, каналы, пресса, интернет, холдинги и так далее. Всегда можно пойти работать вот на эту сторону и быть тем человеком, который создает рекламную площадку и придумывает какие-то форматы.
2: Агентство, и, смотри,
0: три. Клиент, агентство и площадка. То есть, если ты работал, и постоянно эта миграция, конечно же, происходит. У каждой из трех этих типов компаний есть свои плюсы. Чем хороши площадки? Они влияют на рекламный продукт. Они сами придумывают, как эта реклама, в каком формате будет выходить. Ты работаешь на ТВ, ты выпускаешь какие-нибудь спонсорские заставки, придумываешь новые шоу, в которых будет какая-нибудь интеграция брендов. Это клево, ты в руках держишь продукт. Проблема в чем? В том, что ты занимаешься только одним медиа, в котором ты работаешь. Дальше идем по цепочке. Рекламное агентство. Здесь ты видишь уже все медиа. Ты можешь любой инструментарий попробовать. Как бы все вкусно перед тобой лежит. И люди, на мой взгляд, вот такие прям фанатики маркетинга, чтобы они кайф от этого получали, от всех этих коммуникаций. Они в агентствах в основном оседают, потому что там все вкусное перед тобой. У тебя сегодня встреча с клиентом, который йогуртом и торгует, потом авиакомпания, а вечером ты пойдешь про корма узнаешь и придумаешь, как им жить вообще. Это рекламное агентство. При этом они занимаются только рекламой. То есть тут переходим к клиентам, а вот к клиентам интересно, потому что у них весь маркетинг в руках, и они могут позаниматься и рекламными коммуникациями, придумать упаковку, ценообразование и все остальное, и дальше, в общем, выбирать, куда ходить.
3: Ощущение, что рекламная индустрия – это все еще индустрия молодых людей. Есть ли в рекламе и маркетинге место тем, кому за 45 или даже за 50 лет не просто, чтобы ну, как бы там просиживать время места, место, чтобы их там, не знаю, из уважения, а вот приносить пользу, быть крутым, быть не менее ярким, чем все остальные. Они же не могут с такой же скоростью работать, как, например, могут 20-летние, и там, не знаю, с такой же историей там, про 4 ночи начинать в, офис, начинать в офисе. Хотя некоторые могут. Угу. Мы говорим сейчас усредненно. Ничего
0: хорошего в этом в любом случае Да,
3: это как бы на самом деле плохая штука.
0: Во-первых, да, действительно, индустрии, вот мы недавно праздновали себе 25 лет. Это одни из самых старых, вот мы такая прям большая рекламная. Группа. То есть, если мы говорим про возраст 40+, то это скорее топ-менеджмент. Не так много людей, которые а, на своих средних или джуновских позициях, вот он как пришел 20 лет назад работать туда, так а, на этой позиции остался. Есть медиа, которые более молодые, есть а, более возрастные. Все, что касается, например, BTL, да, это, вот это промоутеры, когда какие-то ивенты устраивают, когда это, там очень много людей старше 30-40 лет и так далее. Просто это давно живет, и они, в общем, прекрасно в этом ориентируются. Если мы говорим про что-то совсем новенькое, то есть обычно это все, что касается диджитал, мобильной рекламы, какое-нибудь управление апами мобильными, так, там больше, больше молодежи. А
3: есть ли там место для тех, кому 45+, которым за?
0: У меня внутри вообще есть клевая там, программа, мы придумываем, как сделать так. Вот мы это называем серебряной экономикой, да? угу. не мы это называем, на Западе это так называется. да? Потому что понятно, что люди после там, 45, у них, к счастью, уже все проблемы с маленькими детьми решаются они неплохо про себя все понимают и будут меньше колбасить. Если их брать на средний или там... Ну, я бы не сказала, что я взяла топа вообще без опыта. Такого не бывает. Но взять человека, который хорошо считает, хорошая математическая база, и он будет руководить плейнингом просто потому, что ему хорошо с этими Excel-табличками, и вот он в этом живет, почему бы и нет? Угу. Мы стараемся. Особенно помогает удаленка для этого. И еще, знаете, что сейчас очень помогает? Большое количество всевозможных курсов, на которых у учатся, например, скиллбокс или еще что-то. И сотрудничество с ними позволяет нам получать те кадры, которые можно быстренько интегрировать. Возвращаемся вот, кстати, к тому, что рынок кандидата, нам не хватает штата. Поговорил с другими холмами, в среднем от 10 до 15 процентов штата не хватает в рекламных агентствах.
2: Есть возможности для карьеры. Прошу наших слушателей обратить внимание. Ты очень важный момент сказал про вот эти вот онлайн-курсы. Есть такое ощущение, нет, миф, легенда, что рекламе не учат. И вот в рамках сегодняшнего разговора ты много раз упоминала мифическую фигню, которая непонятно, как реализовывать, что это такое. Mm -hmm. И, в принципе, решать проблемы мифической фигни действительно мало где обучают. Или все-таки обучают. То есть вот реклама, учиться или нет. И вот онлайн эти курсы, это скорее самообразование или реально возможность получить новую профессию, которая тобой в твоем агентстве будет востребована?
0: Есть возможность получить реальную профессию. И для этого не нужно учиться 5 лет в институте. То есть все, что касается работу в диджитале, с трафиком, с настройкой рекламных кампаний и так далее. Это востребовано рынком очень сильно. Этому, правда, можно пойти поучиться, потом прийти в агентство, где ты получишь какое-то количество бюджета в управления. А
2: вот тебе придут, надо показать этот онлайн-сертификат. Мы QR-код.
0: Мы сейчас... PR-код,
2: знаешь, это называется PR-код.
0: Во-первых, мы внутри... Берем десятки людей вообще без опыта У меня есть стажерская программа Ко мне можно прийти на работу Несколько месяцев мы поучим И потом человек упадет в штат, если с ним все будет хорошо
3: Возьмешь человека, как Девита в фильме «Стажер», которому там 50 лет Который придет к тебе на стажерскую программу
0: Если бы речь была именно про меня, ну, я про, бы взяла
3: Про Дэнсу в целом а,
0: Интегрируем ли мы этого человека
3: А, Денира, спасибо большое Есть как бы среди нас профессионалы
0: Это не мое решение Давай так, если я бы говорила про себя лично, мне нормально работать с людьми разных возрастов. Здесь решение за тем руководителем, которого этого человека будет интегрировать. Uh -huh. Все такие open-minded и готовы брать? Нет, это не так. То есть я не скажу, что это нормальная
2: практика. То есть у вас процветает эйджизм?
0: Процветает ли у нас эйджизм? Я не думаю, что он процветает. Я надеюсь, что он у нас чахнет, но он у нас, конечно... Но он есть здесь. везде, Миша. Это он как есть, бы... он он есть... Вопрос с
2: подвохом, но как бы я и... с каждым годом все активнее с ним борюсь. Я понимаю. мы все мы здесь, понимаешь? Борцы с эйджизмом.
0: Борцы с эйджизмом, да. Но, конечно, у меня средний возраст сотрудников от то 27, то 29 лет. То есть я существенно старше тех людей, которые меня в основном работают в компании. Многие ли из них готовы интегрировать человека там, возраста своих родителей? Нет, это не так. Научимся ли мы этому? Обязательно научимся, потому что черпать из ямы только молодых, как бы новеньких, которые возра... выросли вдруг и выбрали нашу индустрию, так не будет. Вот у -у -у. нам придется меняться, иначе никак. Мы вот хорошо поговорили про 99 франков, мир кутежа, кокаина. К сожалению, в прошлом. Он, к сожалению, в прошлом, да. Но наши...
2: больше по медицинским показаниям. Наша Но индустрия
0: просто... Говорят. Нет, знаешь, тут прям со всей индустрией вот такая беда. Мы, ну, не секс в том состоянии, как это было раньше. Поэтому приходится заманивать другим, других людей, и очень сильно про это думать сейчас.
3: А можно ли сделать сейчас эту индустрию снова сексуальной, притягательной? Mm -hmm. И что для этого нужно сделать людям, управленцам?
0: У меня есть свой план. Угу. Он про то, во-первых, я верю, что счастливые люди работают лучше Я считаю, что когда человек счастлив, у него все хорошо ну, на каком-то уровне Из него не утекает энергия вот, на это несчастье да, И он, правда, становится более эффективным Сейчас, если говорить вот про это поколение Зедов или чуть старше которые основной мой штат Кажется, что им для счастья важно не то, что твоя группа номер один Мы выиграли таких-то клиентов, заработали там миллионы А важно, что он сам лично на этой работе для себя получает комфортно ли ему в этот момент, находится ли он в том вайбе, который ему приятен и близок, да, что он получает, там, какие проекты, которые его самого дравят, он из этого может достать. То есть сейчас взаимодействие, например, со, со всем внешним миром, у него происходит через мобильный телефон. А для того, чтобы прийти и запустить рекламную кампанию, ему нужно сесть за компьютер, открыть 1С, загрузить какую-нибудь Excel-табличку, выгрузить данные и так далее. Возможно, если мы переформатируем то, как они у нас внутри работают, если это будет также же бесшовно и приятно, как они вообще с миром у нас сейчас взаимодействуют, это будет повод не менять индустрию и оставаться с нами. И еще, что важно вся штука про социальную ответственность, про то, что работодатель делает вообще для мира и просто про рекламу, да, очень много вот этого негатива, что да вы мучаете людей, да вы заставляете покупать то, что они не хотят, вы сбиваете им мозги, вы не даете им смотреть любимые сериалы своей рекламы. Так не, ну
3: конечно, любой всплывающий пушап видео перед тем, как поэтому как ты я... читаешь статью в середине. Такой...
0: Поэтому я хожу на работу для того, чтобы реклама стала полезной. Вот полезная реклама, показанная в нужное количество раз, нужно человеку с учетом всех его интересов и так далее, она может принести пользу. Главное, да так... чтобы она не
2: показывалась, когда я уже продукт купил.
0: Вот если сходить на курсы, поучиться, а потом поработать в агентстве, ну, конечно. Можно
3: это сделать? Конечно. Нет, конечно. просто будешь принимать это как как то, что это неизбежно.
0: Нет, это кто-то налажал. Это, конечно, Да надо... какой,
2: это вся отрасль у вас налажала. Это ужас какой-то. Купил Понеслось телевизор, потом вообще. тебе год показывают телевизор, и ты видишь, что ты купил дорого. Потому что у тебя сколько комнат. Это просто ужас. Раньше хотя было веселее. Раньше мы прибегали к там сотруднику, который хочет насолить заходишь с его компьютера на проносайт, И потом он полгода наслаждается вот, Сейчас, сейчас ужасно с
0: новогодними подарками Вот у тебя муж с тобой сидит в одной сетке И там, в общем, все плохо Потому что он выбирал тебе что-то, а ты все это видишь
2: ну, В общем, 15% у вас недобор штата Ну, 10% Мне кажется, это главный такой итог нашего сегодняшнего разговора. Надо идти в рекламное агентство Потому что там есть ставки, есть чем заниматься, и Им главное растут. для руководства рекламного агентства сегодня – это счастье сотрудника. Это,
3: кстати, на самом деле вообще очень важный инсайт, что вот то самое поколение Y и Z – это поколение, которое вообще выбирает другие вещи, да, и счастье – это, это одна, из, одна из этих вещей. И с ней нужно иметь работать, потому что просто сделать людей счастливыми – этого мало. Ну, это есть, это как, как здесь. Бы, никто еще как бы, этого не сделал, но как только сделаем, мы видим, что это тоже не работает,
2: что там как бы нужно думать, окей, сделали и Чё? Да, ну, это в следующих выпусках, но про рекламную отрасль мне стало чуть больше понятно. Мария а. Донских, CEO of Спасибо
0: большое. Мы не зря вообще посидели, запомнили. Вот. Как... И на всякий
3: случай Denso с маленькой буквы.
2: Точно. Ну и огромное спасибо Роману Тышковскому. Сейчас, подожди, да я посмотрю. Управляющий директ партнер. управляющий партнер Одрис Бернсон. Бинго. Меня зовут Михаил Гуревич, это коммерсант Карьера. Подписывайтесь на нас везде, где только возможно, следите за обновлениями каждую неделю. Мы записываем для вас новый интересный подкаст. Спасибо большое.
0: Спасибо, было весело.
1: О новых направлениях, скиллах образовании и востребованных профессиях. FM. Карьера. Ведущие FM ⁇ Карьера ⁇ Михаил Гуревич и Роман Тышковский.